0: Привіт вам, люди з двома серцями, з жовтими з блакитним. Мене звати Катерина Соляр, це новини з України. Розпочалася 615-та доба нашого героїчного протистояння ворогу. Доба, коли перебуваючи тут і зараз, ми методично продовжуємо робити свою роботу. Військові на фронті методично зменшують популяцію ворогів наших, а ми… Роблячи все від нас залежне, щоб вони там ні в чому не мали потреби і мали чим нищити наших ворогів. Та, відповідно, на чому покинути місце дислокації, тобто дрони і автівки. Це питання ми беремо на себе. А від партнерів традиційно очікуємо чогось більше, як то ППО, артилерії, звісно, літаків. Ну і, до речі, F-16, якими Нідерланди обіцяли посилити нашу ППО, прибудуть до навчального центру в Румунії через два тижні. Про це повідомив прем'єр Нідерландів Марк Рюте. І це означає, що найближчим часом можуть розпочатися курси підготовки українських пілотів, додав Рюте. І крім цього, Нідерланди нададуть нам патрульні катери, щоб забезпечувати безпеку альтернативного коридору експорту зерна через Чорне море, а також додаткові ракети для систем «Петріот». І ми, як то кажуть, ще нічого не робили, а їх вже від того розриває. Потужний вибух стався на Селікамінському заводі «Урал». Це у Пермському краї, в РФ. І підприємство є одним із найбільших військово-промислових заводів на Росії. І там виробляють вибухові речовини та промислову вибухівку. А от що ж саме там рвонуло? Власна вибухівка чи занесена – поки невідомо. Місцеві жителі повідомляють, що після вибуху у сусідських будинках повилітали вікна. Нічого не робили, але зробимо, бо напередодні ввечері чим, як ви думаєте, займалися окупанти? Правильно, атакували теплоелектростанцію у прифронтовому регіоні. Унаслідок терористичного обстрілу було суттєво пошкоджено обладнання. Через себе світла та води опинилися мешканці одного із населених пунктів, який розташовується поряд із станцією, повідомляють УДТЕК. І одразу після припинення обстрілів розпочалася активна робота з усунення наслідків. Тож, як казав очільник головного управління розвідки Кирило Буданов, якщо ви будете бити по нашій енергетичній мережі. Готуйтеся до аналогічних ударів у відповідь. Все дуже просто. І якщо вже заговорили за одних терористів, то давайте про ще одних розкажу. Хамас утримує у полоні українців, про це заявив посол Ізраїлю в Україні Михаил Бородський. І, за його словами, проблем з евакуацією українців з Ізраїлю зараз немає. Але є труднощі з евакуацією із сектора Газа. Хамас тримає мешканців у заручниках, щоб прикриватися ними як живим щитом. Знайома тактика, чи не так? Ну а поки шлях до перемоги дається нам надзвичайними зусиллями, і ця кругла позначка – це ще один привід нагадати те, що іноді здається усім неймовірним роблять люди. Наші люди, наші бійці. Я знову і знову наголошую, що втрати окупантів – це не просто цифри. І яка кругла позначка – це 300 тисяч вбитих окупантів. Це результат боротьби українських захисників. І у цій боротьбі вони віддають своє життя. Тому не забувайте робити свій вклад. Донатьте і допомагайте військовим усіма можливими способами. І чому для нас ця цифра, знаєте, зі сльозами на очах? Тому що за кожним чорним пакетом стоїть ім'я нашого героя. І щоб зрозуміти масштаб, з якими ворог тисне на наші території, приведу цифри тільки за один тиждень. У період з 23 до 29 жовтня Сили оборони ліквідували 4430 солдатів ЗСРФ, що приблизно відповідає кількості особового складу 9 батальйонів. Також знищено 85 танків, це умовно три танкові батальйони, бо в кожному по 31 одиниці. 106 Двість бойових броньованих машин – це умовно три мотострілкові батальйони, бо в кожній з них по 34 одиниці знаходиться цих бойових броньованих машин. І 121 артилерійську установку. І це десь приблизно сім артилерійських дивізіонів, оскільки один дивізіон включає приблизно 18 гармат. І поповнювати ці військові втрати я хоче жінками. Російська ПВК вперше почала виробувати жінок на війну в Україну. Повідомляє про це британська розвідка. Батальйон «Борс», який входить до складу російського ПВК «Редут», оголосив набір жінок для роботи снайперами та операторами безпілотників. Дотепер жінки-військовослужбовиці ЗСРФ в Україні служили здебільшого як медики, так і кухарі. І лише уявіть, все це відбувається у той час, як українці з усіх сил намагаються підтримувати один одного. Яскравий тому приклад – діти, звичайні школярі з Волині, які винесли однокласника нагору на власних руках, здійснивши таким чином його мрію. У Павла Липовського діагноз – спінальна м'язова атрофія. Ходити самостійно хлопчик не може, тому 9 кілометрів однокласники несли Павла по черзі на власних спинах. Або от вам ще один приклад. 77-річна лікарка зі Львова, яка не пропустила жодного радіодиктанту і поставила цим рекорд. Ба більше того, її диктанти – одні із найграмотніших України. країні. Тому, як ви розумієте, пані Христина не пише їх просто, бо має вільний час. Ні, вона готується до диктантів. Так, мов, на захист докторської дисертації, перечитує нові правила правопису, переглядає словники, консультується з вчителями української мови. Тож я дуже сподіваюся, що і ви доєдналися до цьогорічного радіодиктанту, щоби бути солідарними з Україною. На цьому дякую кожному, хто не втратив силу духу, хто допомагає Україні словом, ділом і коштами, хто підтримує Збройні Сили і наближає нашу перемогу. Давайте конвертуємо нашу людь у донат. Ми сильні, ми вільні, ми не зламні, як Україна. З вами була Катерина Соляр. Слава Україні, слава українським героям і смерть тим клятим ворогам. Почуємось!